0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar insights Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu nome é Diego Cordovez e esse programa é feito pela MeTime, referência brasileira em insights Sales. O software da MeTime organiza a prospecção dos seus SDRs para que eles sejam mais produtivos, eles gerem mais oportunidades comerciais e mais pipeline de vendas. Para conhecer o MeTime Flow, acesse me a O tema do episódio de hoje é de Head of Sales, de Head de Vendas a CRO, como se preparar para a transição executiva? Esse é um tema, na verdade a gente quer continuar a evolução do tema carreira. A gente fez um episódio 175 aqui, como evoluir na posição de Head of Sales com a Camila Bezerra. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre CRO, sobre essa posição, diretor de receita, diretora de receita, extremamente importante. Para falar sobre ela, a gente trouxe alguém aqui que está gerando um ótimo conteúdo na internet, o Thiago Avelino, ele é CRO na Fluid API, professor de vendas, mentor de startups, das principais aceleradoras aqui no Brasil. Está fazendo a sua estreia no Cast for Closers com a gente hoje. Thiagão, uma honra trazer você aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar, para falar um pouquinho de você, da Fluid e dar um abraço na nossa audiência, cara.
1: Bacana, cordovês. Cara, estou muito feliz de estar aqui contigo. E eu queria começar dizendo que, na verdade, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? E Sim. por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu acompanho o Cast for Closers desde 2016 e com certeza foi um conteúdo, cara, que apoiou toda a minha jornada até esse momento, como se level E, cara, é muito difícil eu me apresentar aqui sem falar antes que eu sou o papai Sim. da Luísa, o marido da Suelen também. Acho que são as coisas que mais importam na minha vida. Com certeza. E, como você disse... Atualmente eu sou o CRO na Fluid, né? Fluid API, a Fluid é, uma, é um SaaS, né? é uma IPaaS, Integration Platform as a Service, uh, de integração que orquestra e integra dados, né? plataformas e sistemas, então basicamente nós ajudamos grandes corporações, startups, skill-ups e qualquer empresa que tenha uma dor em integração. Né? São mais de 15 anos no mercado de tecnologia e startups, então eu amo muito esse negócio, ajudando, como você disse aí, muitos ecossistemas, como conselheiro e mentor de várias startups aí pelo Brasil afora. Cara, mais uma vez, é uma honra estar falando contigo aqui, eu realmente estou muito feliz, Diego
0: que legal, meu. Obrigado pela preparação, pelo cuidado que tu despendeu esse episódio. E pessoal, nesse episódio aqui de Cast for Closes, nós vamos falar sobre a rotina de um diretor diretora de receitas, as habilidades necessárias para esse cargo, como identificar alavancas de receita, de crescimento, falar de responsabilidades, mediação de interesses. E no final vamos dar dica de conteúdo, tá? de evolução para essa cadeira. Dica rápida, para você que quer receber esse podcast um dia antes, de todo mundo, se você tá vendo e ouvindo esse podcast no YouTube, clica lá em se inscrever ou em inscrever-se também no Spotify. Você vai saber sempre quando esse episódio for ao ar, sempre um dia antes da newsletter da MeTime, a famosa newsletter que vai às quintas, você recebe esse podcast quarta-feira, final da tarde, beleza? Tiagão, pulando para o episódio, cara, partindo do início, até para gente ajudar os Red de Vendas que estão nos ouvindo e pensando sobre essa transição de carreira. Eu quero mergulhar em como o teu dia a dia, a tua vida mudou, por vida que entenda times, rotinas, rituais, enfim. Como o dia a dia muda nessa transição de rede de Vendas para CRO?
1: Bom, eu acho que num contexto amplo, não é uma mudança tão drástica assim, mas basicamente eu penso que você sai de uma visão micro olhando para um crescimento pontual, ou uma visão muito mais de bater meta de vendas, né? geração de demandas, uhum. oportunidades, para um contexto de crescimento do negócio em si, né, pensando em caminhos de geração de receita e toda a construção da máquina. Então, quando você é um head de vendas, por exemplo, você não olha para marketing, né? você tem um par Perfeito. e você estrutura isso de mãos dadas ali com o Head de Marketing. Quando você tem uma posição de Chief de Receita, basicamente você é responsável por tudo isso. Então, a minha rotina mudou basicamente saindo de um especialista e indo para um generalista, que eu acredito que vence muito mais do que especialistas nesse contexto, na cadeira que eu ocupo hoje. Então, hoje, a minha busca é muito mais por ter pessoas na minha agenda do que coisas, muito mais questões estratégicas do que operacionais, Nessa cadeira que eu ocupo, eu tenho uma relação ativa com investidores e uma troca constante também com outros elevos. Então, CEO, né? também CEO CTO, né? que são as cadeiras que a gente tem hoje na Fluid, por exemplo. Então, você sobe um degrau a mais dentro desse contexto, só que aí você passa a ter uma visão muito mais, eu acredito, da floresta né do que da árvore em si. Então, o foco em cultura... Ele é muito mais específico, né? Como é que você desenvolve culturas, pessoas, contratações? Eu acho que sai muito mais essa visão operacional de uma vertical específica e você consegue uhum. criar raízes e estruturar mais de uma vertical. Então, o CRO em si, né? Ele olha para pré-vendas, vendas, marketing, customer success, né? O CS. E aqui no meu caso também tem um braço aqui de parcerias e alianças estratégicas. Então toda essa esteira de geração de receita e pensar novas formas de como gerar receita é o meu papel hoje. Então, isso não é uma realidade do Red Vendas, né? Isso realmente é uma cadeira aqui de tipo de receita.
0: Mas esse ponto de ser mais generalista do que especialista, no caso. Quando eu conversei com outros CROs que vieram aqui, tá? Pedro, da PayTrack, a própria Juliana Tubino, que veio aqui também, ocupa essa posição de diretor de receita... Uma coisa que, estudando, Tiagão, deu para perceber é que você vai tendo mais produtos, o processo comercial vai ficando mais complexo, um produto começa a competir com o outro, digamos, né? se você tem dois produtos ou dois serviços na mesma empresa, e a empresa vai tendo necessidade de diminuir os silos que existem entre marketing e vendas, vendas e sucesso do cliente, e aí ela põe uma, uma pessoa para olhar para as três cadeiras como um todo. Isso foi uma, algo comum que eu observei nessas... Duas empresas que a gente está comentando, e aí tu começa a ver que se não competiam em produtos, se não tinham muitos produtos competindo, ou a oferta ficou mais complexa em si, elas queriam dar uma visão única para essas três áreas. E eu acho que uma, uma das grandes vantagens olhando para o lado da empresa, né, de decidir por unificar essa cadeira. E legal esse ponto de ser mais generalista. Eu vou explorar um pouquinho justamente nessa segunda pergunta, Tiagão, sobre habilidades, tá? Marketing e vendas CS são três pequenas organizações, né, como tu mencionou, com culturas, rituais, rotinas muito diferentes. Perfis também, tá? Então, que habilidades tu precisou ou desenvolveu dar mais atenção saindo de VP agora e se preocupando com a receita toda como CRO?
1: Cara, assim, só complementando essa visão da cadeira, Sim. acho que quando eu tava em vendas, era o meu sonho que eu tivesse um diretor que olhasse também para marketing, né? Porque... Normalmente você tem aquelas discussões de geração de lead, de oportunidades, Sim. e venda não está vendendo porque marketing, os dois diretores precisam sentar em cadeiras e conversarem a respeito disso, duas pessoas diferentes. E aí você tinha o um conceito ali do vendarketing, né? E de repente você tem essa nova cadeira, meio que um CMO, e não que ele seja substituível, né? E o CSO uhum. numa única cadeira unificada ali de CRO, né? Nesse contexto, eu acho que a gente tem um, um ganho muito grande. A gente sai daquela visão de vender marketing, né, hipotética para algo real. Então, olhando para essa questão de habilidades que eu precisei desenvolver, né? Antes de tudo, essa visão do generalista, né, Tem até um livro que diz, né, os generalistas vencem os especialistas, justamente por esse contexto de quando você é um, um generalista, você consegue permear ou minimamente entender o contexto de como essas estruturas, ou esses silos, funcionam. Então, Perfeito. esse é o meu principal foco hoje. Cresci como especialista em vendas e hoje busco ser um generalista em todas as áreas. Entender um pouco de cada coisa, justamente porque na minha estrutura eu tenho pessoas que encabeçam essas áreas. Então, eles precisam ser os especialistas e eu preciso entender como apoiá-los e ser um facilitador. Porque dentro dessa visão de liderança, eu tenho uma visão de um líder servidor, um líder facilitador, né? Uhum. Até você comentou ali no começo sobre uma indicação de livro, né? É, o meu manual de liderança é Scrum, né? E Scrum deixa isso muito claro, por exemplo, que você precisa, para liderar um time, você precisa entregar propósito, ferramentas, autonomia e você ser um facilitador. Ou seja, basicamente, o meu papel aqui nessa cadeira é construir uma visão de integração unificação das pessoas, então não tem essa coisa de você é do marketing, você é da, de vendas, não. Todo mundo é o RevOps, ou Revenue Operation, né? Todo mundo uhum. aqui dentro dessa estrutura de vendas. Então, a primeira habilidade que eu tive que desenvolver é sair do especialista, virar um generalista, focar na contratação de especialistas, que antes eu Legal. contratava pessoas que apoiavam skills que eu tinha, mas eu ainda tinha que ser o especialista daquilo. Hoje não eu me coloco como alguém generalista que traga especialistas para dentro do time. Essa visão de delegar, delegar muito mais, principalmente me colocando em uma posição de facilitador. Então, a meta e o objetivo principal na minha cadeira é liderar resultados, apoiar e facilitar que esses resultados aconteçam, e não encabeçar as ações. Também estabelecimento de, de confiança, toda essa visão de, de construção de cultura, e outros recursos que a gente tem aqui justamente de integração focando em gente que vai sair do macro pro micro então eu olho o macro e desço isso no micro pro meu time, então acho que é um pouco
0: dessas qualidades aqui, acho que eu consegui mesclar. Massa especialmente, Tiagão, tu mencionou na primeira e na segunda, como generalista tu perde a questão da especialização, então tu precisa dos especialistas, da pessoa que vai mergulhar na campanha de marketing, ela consegue te explicar o que, que tá dando errado em Edwards, o que, que teu time de vendas tá penando tanto, e a pessoa de vendas que vai levar você pela mudança de discurso que você bolou de X pra Y, né? nós vamos falar de ROI, nós vamos falar de, de cases, ou enfim, esses caras, essas meninas que vão conduzir mudanças mais pontuais na tua operação. Tiagão, estudando a fundo, cara, sobre responsabilidades dessa posição, a gente já começou a atacar essa pergunta, tá? Uma unanimidade que eu encontrei é o papel do CRO, diretor de receita, é identificar fontes de receita, fontes de crescimento olhando para as três áreas. Como tu se prepara para conhecer a Fluid e identificar novas fontes de receita para ela?
1: Interessante. Aí a gente tira até o gancho né, dessa visão de eu, uhum. eu deixo de ser um especialista em vendas para virar um generalista dentro de como a máquina de geração de receita funciona, mas eu passo a focar em me tornar mais um especialista no negócio. Entendi. Principalmente para quem nunca ocupou uma cadeira de se level dentro de uma estrutura, você passa a ser a cara do negócio, né? se envolver muito mais num contexto de investidores e mercado. Então, na minha cadeira... e todos os CROs provavelmente têm um pezinho ali em produto também. Né? Então, Legal. como que a gente bebe de operações todas, todos os insights e recursos insumos que a gente tem ali de mercado, traz para dentro, faz essa ponte com a cadeira de produtos e desce essa régua olhando para uma visão de construção. Então, se eu deixo de ser um especialista em vendas e generalista no mesmo contexto, eu passo a ser um especialista no negócio. E assim eu começo a entender como diversificar dentro do meu mercado, como que eu posso abordar outras estratégias, sentar, inclusive, com outros C-levels de outras estruturas para pensar em como que a gente pode criar modelos de ecossistema. Então, essa visão de hubinização e construção de ecossistema é um caminho né, para uma solução como a nossa, uhum. aqui, olhando para a visão de integração né, e toda orquestração de plataformas e sistemas. Olhar também para o foco no desenvolvimento das áreas da empresa e todo esse intercâmbio entre pessoas para que elas também se falem. Então, algo que eu, na cadeira de liderança, que eu sempre gostei e fomento também aqui na Fluid, é essa visão de que toda empresa ela tem que ter fala. né? Então, todo mundo tem que ter voz aqui e dizer o que está acontecendo na ponta. Então, eu não sou um cara inacessível. Então, essa visão de que as pessoas se conversem, que elas se organizem, que ela, elas têm visões até de squads para em alguns assuntos específicos, isso também é interessante, isso também origina visões para é, geração de novas receitas ou produtos, né? Outra visão também Legal. é uma questão de analisar ineficiências e planejamentos no curto e médio prazo, porque quando a gente está falando de startup não existe a palavra longo prazo, né? A gente está sempre caminhando até a próxima rodada que é o nosso caso aqui também, a gente acabou de receber uma rodada seed, então a gente começa a fazer uma entrega aqui olhando para o curto prazo, leia esse curto prazo, dois, três meses, médio, seis a oito, e também olhando para o retrovisor para olhar toda a jornada do negócio, o que, que trouxe até aqui, o que, que deu de errado, o que, que deu de bom, o que, que a gente pode aprimorar e revisitar para que a gente também crie novas modalidades de geração de fontes de receita. Né? E, por último, me recorre aqui também uma, uma questão que é a relação com o investidor, né? A gente sempre, sempre sim, senta sim, com os investidores para revisitar qual foi a tese de investimento deles no nosso negócio, o que, que eles viram de diferencial. E a gente começa a apostar muito mais naquilo, olhando também para um contexto de produtização, de geração de receita, de smart money e tudo isso, né? Um exemplo, por exemplo, que pode destravar aqui na solução, essa migração de uma visão de um mercado, né? Que saiu lá do JSON, né? Do código para um uhum. low-code, que você quase não precisa codar, para um no-code, onde você tem ali um drag and drop. Então, é algo que faz muito sentido dentro do nosso contexto de mercado que destraga valor. É para onde o nosso caminho passa a seguir.
0: Cara, eu gostei muito dessas duas coisas que tu mencionou. A primeira é de relação com mercado e produto, tá? que é olhar, olhar para fora, olhar concorrentes, olhar análogos e falar, cara, isso aqui daqui a seis meses pode ser uma linha de receita tão boa quanto o produto atual. E aí... Orquestrar isso porque, em vendas, cara, como head of sales, talvez essa não fosse a sua atribuição, fosse de um CEO e você tivesse que, sei lá, otimizar muito mais a máquina, que foi o segundo ponto que tu mencionou, do que olhar para fora, olhar mercado, olhar investidor, olhar produto e falar: Ó, isso aqui tem potencial de ser gigantesco. Uma coisa que o Diego, cara, CEO da MeTime, que eu queria deixar de dica aqui para vocês, pessoal, olhando para essa cadeira, a gente sempre pensa em construir um produto que é muito maior que o outro. A Amazon, por exemplo, quando ela lançou o AWS, ela sabia que tinha muito mais potencial do que o próprio Avaca Leiteira, vamos dizer assim, o produto que dava mais rentabilidade, que começou, livros, né? Então... Quando você começa a olhar para essas oportunidades, olhar para o teu produto e falar, ó, isso aqui pode ser muito maior do que já existe, já sustenta a operação hoje, vira um cargo muito mais estratégico, começa a pensar em alavancar receita. Ótimas dicas, Tiagão, especialmente essas duas. E me veio esse ponto que o Diego sempre menciona cara, qual o nosso próximo passo em produto ou em nas próximas guerras aqui de, de vendas ou etc. Tem que ter um potencial muito maior do que os outros anteriores. Acho que dessa forma tu consegue construir algo que é sempre mirado para ser muito grande, sabe? E tu não encontra teus tetos de crescimento. Uma das coisas que mais dão medo no empreendedor é encontrar um platô de crescimento.
1: Né? É isso aí. E, cara, assim, obviamente a gente trabalha numa visão de hierarquia aqui de demandas, né? Uhum. Obviamente a principal é construir toda essa operação de geração de receita, mas a gente está sempre olhando para fora e olhando para dentro, né? E essa intersecção também com as outras cadeiras, né? Aqui, por exemplo, eu estou muito junto com o meu CEO, então o tempo todo a gente está construindo teses, a gente está pensando em formas de evoluir. E eu acho que o desafio de toda empresa é né? pensar o próximo produto que vai matar o produto atual. Né? Uhum. e você largar na frente dos demais concorrentes aí do mercado em si. Então, é um desafio, sim, pensando em receita, né? e sempre ter isso medido na ponta da, do lápis aqui, né? olhando como que estão os indicadores, como que as vendas estão acontecendo, ou quais são os churns e seus motivos, para onde esses clientes migram, ou porque eles não fecham, para onde que eles vão, uhum, porque se você uhum. resolve uma dor essencial dentro de uma operação, dentro de uma grande empresa com certeza ele vai resolver em outro lugar. Então, a gente está sempre com esse radar muito ligado aqui para geração de receita e o que o mercado está fazendo também.
0: Animal esse ponto, cara, porque parece tão simples, né? Tu ligar para os teus deals perdidos que tem uma característica X e falar, pô, por que eu não consigo vencer esses caras? Por que eu não consigo vencer nesse campo aqui? Né? Com um olhar mais científico do que vendedor, né? E aí, pô, você tem um, uma cadeira unificada com uma visão mais de marketing, Tu pode colocar uma camada de enablement mais forte no teu marketing porque tu conversou com esses clientes, agora tu sabe como vencer nesse próximo mercado que tu está apanhando em vendas. Então, muitos benefícios de se ter uma cadeira unificada, especialmente para essas três áreas. Tiagão, eu quero... A gente já abordou até agora. Rotina, habilidades, identificação de oportunidades. O que eu mais gostaria agora é de mergulhar num ponto que a gente até conversou em off, que são as responsabilidades. né Crescem exponencialmente abraçando três áreas em comparação a quando tu era Head of Sales e abraçava uma área só. Como encarar a responsabilidade, mediar os interesses da empresa como o CRO, cara?
1: Assim, eu penso que, independente da cadeira que você esteja, né? Até um papo que eu uh -huh. tive essa semana né, com outros C-Levels foi o fato de que como a gente chega até uma cadeira de c level Acho que é agindo como tal desde o início, né? Então, acho que eu ocupava essa cadeira antes mesmo de sentar nela. Então, uhum. os interesses do negócio sempre foram os meus interesses. E aí, quando eu falo que os, os interesses do negócio sempre foram os meus interesses, é que eu sempre tinha uma visão no um contexto amplo, mesmo sem poder atuar. Mas hoje eu consigo atuar. Então, olhando, por exemplo, quando você pensa aqui numa cadeira de receita, engana-se quem pensa que a tua atribuição fica só em receita, né? Porque eu tenho uhum. que ir até o delivery, <risos> Eu preciso me preocupar em como essa entrega acontece. Eu preciso sentar junto com o meu CEO entender, por exemplo, como é que os projetos estão. Se a gente está entregando esses projetos dentro do tempo, se aquilo que eu cobrei foi o valor correto ou se eu deixei dinheiro na mesa. Isso, por exemplo, é algo que nós estamos fazendo nesse exato momento, olhando para projetos. Então, assim, antes de tudo, eu acho também que vale ser vulnerável, né? E você também contar com a ajuda de todos os envolvidos. A minha liderança também ela é muito pautada numa construção de vulnerabilidade, sabe, Diego? Então, assim, o meu time sabe quais são as minhas preocupações, eles sabem o que eu estou sentindo, eles sabem aonde que a gente tem que atuar, e eu acho que isso até dá um, um baita gás neles de ver que existe uma gestão humanizada, e não robotizada, porque eu não tento criar silos em relação ao conhecimento, eu não tento criar silos em relação às demandas da cadeira, né? eu tento compartilhar, e é como eu disse anteriormente, né? uma visão de facilitação. É quase como se fosse um organograma ao contrário. É quase como se fosse eu empurrando eles para cima e não puxando eles de baixo para cima, sabe? Então, essa questão de ser vulnerável, de trocar com outros envolvidos, isso também traz um pouco dessa característica de como mediar esses interesses, né? Entender os pontos fracos e fortes do negócio para que a gente possa atender as expectativas, alinhar os desafios em comum com as outras áreas também, investidores. E também, eu acho que... Cara, é um pouco disso, assim, sabe? É toda essa visão de entender qual é o tamanho da responsabilidade, compartilhar os desafios, dar lugar de fala para as pessoas, para que elas também possam opinar dentro da tua estrutura e dizer o que tá certo, o que tá errado, que no final do dia somos né, uma única camisa ali, né? Independente das cadeiras, nós temos um único propósito, que é fazer um negócio grande, fazer com que ele aconteça, né?
0: Massa. No episódio anterior, a gente trouxe o Eduardo Rodrigues aqui, do Mosquite, e ele falou um pouquinho sobre liderança, sobre... Até eu questionei sobre a solidão de um papel mais de liderança, né? E ele mencionou isso, sim, de, de não se sentir, na verdade, sozinho, de abrir os problemas, de né, trazer as pessoas para a resolução dos conflitos, de entender onde cada área precisa evoluir, de mostrar isso, de né, abrir essas preocupações e não, não robotizar. Mas, cara, eu quero... Finalizar o episódio de hoje, Tiagão, eu tenho certeza que nessa tua evolução, tu mencionou já conteúdos, tu estudou bastante. Então eu queria saber de ti, cara, que livros, blogs, podcasts tu já mencionou, mas que conteúdo tu consome para que a nossa audiência, tu recomenda para que a nossa audiência preste atenção?
1: Muito bom, Tiagão. Cara, Obviamente, a gente comentou ali no começo, né? O Cash for Closers também apoiou toda a minha jornada de chegar até aqui. E antes disso, obviamente, eu precisei ser um especialista em vendas, né? Esse foi o meu background até aqui. Então, uhum. mais de 18 anos atuando em vendas, né? 13 em mercado de tecnologia. E para isso, eu precisei aprender muito, gerar negócio, vendas, receita e tudo mais, né? E aí, para tudo isso, eu tive que beber de várias fontes. Eu sou formado em publicidade e propaganda... E pós-graduado em gestão de negócios e finanças, o que não tem nada a ver com o que eu hoje. Então, obviamente, foi uma visão ali de ser um, um aprendiz eterno, né? Um aluno eterno. Então, beber das mais diversas fontes, sentar muito com mentores também. Então, eu super indico buscar mentores boa, boa. Né? que possam te ajudar nessa jornada. Mas... Olhando para livros, cara, eu acho que o livro que tem estralado muito e até nesse momento olhando para soft skills, cara, independente de religião ou não, cara, é o livro de Provérbios, né? Então eu ouvi algumas pessoas falando um pouco ali sobre Bíblia e tudo mais e fui buscar na fonte ali de Provérbios, que é uma visão muito clara cara de como o mundo funciona, né? Então assim, eu recomendo muito a leitura para quem não for muito ortodoxo nessa visão de só ler sobre negócios, mas além disso, li, acho que livros que me marcaram, assim, foi 10x, que eu acho que eu li há quatro uhum. anos atrás e eu resolvi produzir 10 vezes mais. E eu realmente acelerei muito os meus processos, olhando para essa visão de aceleração de carreira né, e de resultados. Mindset, né, olhando para sempre essa construção de mindset de growth, sempre mindset de crescimento, eu não estou errando, eu estou aprendendo. Aí você tem uma grande... Gama de teorias aí olhando para startup, né? Então, startup enxuta, scaling em vendas, como fazer amigos influenciar pessoas, uhum. algo que fez muito parte da minha rotina, até para os meus rituais, foi Milagre da Manhã, que fez muito sentido, e muita biografia, eu li muita biografia, eu adoro biografia e saber o que homens de sucesso fizeram, né? Sobre blog, cara, Me Time, né? Que já citei aqui a terceira vez, muitos conteúdos de liderança, olhando para blog, né? Aí, podcast também, Cash for Closers, cara, Like a Boss, sim, é, Astela, sim, que fala, muito do, é, fala muito do mercado de, de investimentos, startups, VCs, então, para quem quer atuar no mercado de startup eu acho que grande parte aqui da nossa audiência, Founder Effects, lá do pessoal do distrito, Lugar de Potência, que é do Ricardo Basaglia, que é um podcast novo, mas só fala sobre liderança que é o CEO da, da Michael Page aqui no Brasil, Growth Cash, nosso amigo Thiago Reis e, cara, tantos Sim. outros. Então, assim, foi um pouco aí do que eu bebi até chegar até a
0: cadeira que eu tô hoje. Que legal, man. Eu queria deixar dois conteúdos aqui para você que tá ouvindo esse episódio, podcast com a Juliana Tubino. A gente vai deixar o link na descrição. Pode procurar pelo 114 ou abrir a descrição aqui desse episódio e clicar ali no link e a Masterclass da Midtime, o projeto que a gente fez com o Ricardo Oquino, a terceira aula sobre métricas de prospecção comercial para se desenvolver como gestor. Então, Thiago, cara, mais uma vez, obrigado pela preparação, pelo carinho, cuidado que você colocou nesse episódio aqui, por topar esse episódio com a gente, abrir tua agenda e a gente gravar esse episódio sensacional aqui, cara. Obrigado mais uma vez, aprendi um monte contigo.
1: Cara, obrigado, Cordovez, mais uma vez pelo convite. E quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, eu tenho o Instagram aí que eu... Busco ter um pouquinho mais de consistência, mas produzo conteúdos de vendas lá, deixo sempre perguntas lá nas caixinhas para quem tem dúvidas, que é o @virandovendedor, virando vendedor, né? Fala um pouquinho Massa. mais sobre vendas. E no LinkedIn, quem quiser me encontrar, é só digitar Thiago Avelino aí, que vai me achar super fácil. Então, cara, obrigado, um prazer estar aqui contigo e um abraço aí para toda
0: a audiência. Maravilha, para você que ouviu esse episódio agora. Lembra, a gente está quase no episódio 200, são profissionais do Brasil e do mundo. Então, se você gosta e tira valor desse episódio, deixa lá suas avaliações, cinco estrelas ali no Spotify. Vai fazer com que a gente chegue a muitos outros ouvidos e muito mais gente com esse podcast. O nosso obrigado, o nosso abraço e até o próximo episódio.